0: EuRadio, l'invité de la rédaction, Romain Lustis. Merci à toutes et à tous d'écouter EuRadio. Nous sommes ici au Parlement européen à Strasbourg. Aujourd'hui, nous recevons Sylvie Guillaume. Bonjour. Bonjour. Sylvie Guillaume, je le rappelle, vous êtes députée européenne française, en France membre du Parti Socialiste et ici au Parlement européen, membre du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen et notamment au sein de la Commission Libé, la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Cette semaine euh, voit se dérouler ici à Strasbourg donc la première session plénière de l'année 2023 pour les eurodéputés. C'est aussi la première session plénière euh, depuis les révélations il y a un mois, euh, révélations donc de, comment, du début d'une enquête sur certains... Membres du Parlement accusés de corruption en faveur des intérêts de l'État du Qatar. L'enquête est encore en cours, les révélations continuent au fur et à mesure, on en voit régulièrement qui, qui tombent. Par exemple, le fait que le Maroc se soit lui aussi impliqué dans ce réseau pour tenter d'imposer ses intérêts sur les parlementaires, sur le travail des, des par parlementaires. Au Parlement européen lui-même, le choc lui est acté. On parle désormais du Qatargate pour désigner cet événement. Et cette semaine, on attendait donc avec intérêt les annonces de la présidente Roberta Metzola, qui s'était engagée à mettre en avant des solutions, des moyens pour améliorer la transparence au sein de cette institution de l'Union Européenne et donc pour mieux protéger ses membres contre les ingérences étrangères. Nous allons reparler ensemble en détail lors de cette émission. Mais d'abord, Sylvie Guillaume, comment on se sent quand on est députée européenne dans un tel contexte depuis un mois euh, Vous diriez que la tension commence à retomber qu'on commence à moins réagir à chaud ou bien qu'au contraire on est encore dans, dans la stupéfaction, dans, dans la fébrilité
1: je vous cache pas que c'était effectivement un énorme choc. Je vous cache pas non plus avoir passé un petit moment euh, d'être assez déprimé parce que euh, les agissements euh, de certains, même si on voit bien qu'il y avait des connexions maintenant qui sont euh, qui, qui sont existantes, euh, c'est ça a rejailli sur nous tous. C'est vrai qu'il y avait un côté un peu disperseur, euh, fusil disperseur de, des accusations, donc une espèce de discrédit collectif. Et ça, c'est extrêmement euh, déprimant parce que en plus, j'ai quand même le sentiment, j'essaye de défendre le fait que l'Union avait quand même politiquement et en termes de gouvernance plutôt progressé ces dernières années, franchi des étapes assez importantes pour gérer le départ des Britanniques, pour gérer le Covid, pour ré réagir au Covid, reparler de souveraineté européenne, créer un plan de relance ensemble, commun, enfin, affronter un conflit à nos frontières, relancer l'Europe de la défense, travailler sur l'Europe de la santé. Donc, il y a il y avait quand même des événements qui, vis-à-vis -vis de l'opinion publique, parce que c'est aussi elle qui est beaucoup touchée par ces événements, en tout fait, cas qui les prend de pleine, en pleine figure, donc des, des, des moments plutôt positifs de l'Union européenne. Et c'est vrai que prendre ça dans la figure, ça, il y a un côté un peu déprimant. Mais il faut réagir. Je pense que les principaux concernés, dont vous l'avez dit en filigrane, le groupe socialiste et démocrate a réagi très rapidement, continuera de le faire parce qu'il est hors de question d'être dans le business as usual, s'agissant de ce type de comportement.
0: Oui, finalement, la, la présidente de votre groupe, d'ailleurs des socialistes et démocrates, Madame Garcia-Pérez, a déclaré qu'il s'agissait à présent, vous l'avez dit un petit peu, de, de rétablir la confiance avec les citoyens, Absolument. mais aussi de réparer les dégâts causés par quelques-uns à la crédibilité donc, du Parlement européen. Ces quelques-uns, finalement, on s'en doute, mais officiellement, les résultats de l'enquête ne sont pas encore fixés. Est-ce que ça crée une espèce de méfiance entre les parlementaires ou...
1: C'est difficile à dire. Je ne pense pas entre les parlementaires. Je pense qu'il y a eu un effet effectivement de sidération. Maintenant, on ne peut pas complètement euh, évacuer, mais c'est la loi en politique, on ne peut pas complètement évacuer l'exploitation politique qui est faite sur notre dos euh, de ce type de, de, de comportement. On, on surmontera cela, mais euh, je crois que l'essentiel maintenant, c'est effectivement d'avoir dans, dans, dans le viseur comment on rétablit la confiance dans l'opinion publique, comment on démontre que les agissements de ces Certains ne sont pas les agissements de tous, euh, qui a une forme de probité assez euh, nette dans, chez, au, au Parlement euh, européen. Comment on, on fait en sorte d'avoir des enquêtes très poussées sur ceux qui euh, ont, ont, ont fait le acte de corruption, puisque pour qu'il y ait des corrompus, il faut aussi qu'il y ait des corrupteurs. Donc dans cette, dans cette, sur toutes ces questions, il y a effectivement des puissances étrangères qui ont euh, agi de manière à avoir une influence là où elles ne parvenaient pas à en avoir, euh, d'un point de vue politique. Et puis, il faut prendre des mesures s'agissant du fonctionnement du Parlement européen. Euh, pour, a, pour avoir euh, travaillé sur les questions de transparence euh, tout le mandat précédent comme vice-présidente du Parlement européen, euh, on a toute une une batterie de choses qu'on peut mettre en place. Il faut euh, notamment que ces mesures soient pour beaucoup d'entre elles obligatoires, ce qu'elles ne sont pas pour, pour le moment. Et on aura franchi déjà pas mal d'éléments. Et on peut s'inspirer aussi... Euh, de certaines expériences heureuses dans un certain nombre d'États membres et euh, notamment en France avec euh, la, la haute autorité pour la vie politique française qui gère euh, l'examen le, le, de nos patrimoines à l'entrée de mandat et en sortie et qui a un regard très acéré sur la manière dont on, on fait. c'est quand vous dites
0: expérience heureuse, c'est-à-dire que cette haute autorité a permis de rendre l'exercice de la, la vie politique plus. Ah plus oui, je
1: pense très très sincèrement, euh, c'est extrêmement sérieux. Par ailleurs. C'est une autorité qui, euh, quand on a besoin de conseils, nous les donne. Donc, euh, c'est très, très utile. Et je pense qu'au point de vue européen, ça pourrait avoir son importance vis-à-vis -vis de, de nos collègues.
0: Alors, justement, concrètement, comment ça va se passer ce lundi euh, La présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, a ouvert la session plénière justement sur ce, ce, ce défi qu'elle s'est imposé à elle-même. Elle, euh, elle s'est engagée personnellement à, mmh. à proposer des solutions. Euh, comment, 14 objectifs euh, mmh. au total, ce qui, qui m'a un peu fait sourire pour celles et ceux qui connaissent un peu leur, leur histoire, on connaissait les, les, 14 points du, les 14 points de Wilson, les 14 points du, du président américain et son programme de paix mondiale à la fin de la, la Première Guerre mondiale. Maintenant, on a les 14 points de Roberta Metzola et son programme pour remettre de l'ordre au sein de la démocratie européenne. Euh, mais au-delà de la, la poésie historique, moi, il y a, il y a un aspect concret euh, que je connaissais un peu moins parmi ses objectifs. C'est euh, bon, un, un cas un peu précis, mais c'était par exemple les avantages et les laisser-passer dont bénéficient encore les anciens eurodéputés. Mmh. Euh, Jusqu'à présent, c'est encore en vigueur pour l'instant, leur mandat, ces personnes, leur mandat est terminé. Ils ne sont plus eurodéputés, mais ils ont encore accès au Parlement européen. Ils peuvent être exact. accompagnés d'autres personnes, d'ailleurs, au sein même de l'enceinte de, de ce cœur de la démocratie en Europe. C'est ouais. assez frappant quand même. Qu'est-ce qui justifiait ces, ces droits-là
1: oui, enfin, je, je, on peut être frappé par cela. En même temps, les parlementaires qui se sont beaucoup investis, j'imagine que ceux qui ont conservé une activité et, et un lien avec le Parlement sont ceux qui ont eu une activité parlementaire la plus aboutie. Si je dis les choses autrement, ceux qui sont venus en touriste comme parlementaires européens, qui ont fait un mandat et puis qui ont cherché d'autres types de fonctions ont sans doute un autre regard par rapport au, au Parlement européen. Oui, c'était un, un usage. Il a besoin d'être réglementé, d'autant que c'est pas tant l'accès au Parlement, qui, pour, y compris pour les anciens parlementaires qui pose souci, encore qu'il faille qu'il soit réglementé, je le redis. Mais c'est plus ce qu'on y fait et, et la substance qu'on en tire. Quand effectivement, on est un ancien parlementaire et que on, on, on travaille bénévolement ou qu'on agit bénévolement dans une association et qu'on fait bénéficier de son portefeuille pour essayer de faire valoir un certain nombre de causes... Bon, je ne pense pas qu'il y ait de problème notable. Quand on est un ancien parlementaire européen et qu'on fait commerce de son portefeuille, ça, c'est une autre histoire. Donc, il y a besoin de réglementer aussi sur ce sujet. Il y a peut-être eu, si vous voulez aller par là et si telle était votre intention, un peu de naïveté vis-à-vis -vis de certains parlementaires.
0: Parmi les autres objectifs que le Parlement s'est fixé pour, pour l'avenir proche, finalement, pour essayer d'augmenter cette responsabilité et cette transparence du, du Parlement européen, il y a bien évidemment une plus grande réglementation à mettre en place sur le travail des députés eux-mêmes mmh. Comment ça va se faire euh, concrètement Parce que je crois qu'il y avait déjà un, un registre de transparence. Oui. Ou ça veut dire qu'on, pour dire grossièrement, on va fliquer encore plus le, le travail <rire> des, des eurodéputés ou...
1: Certains le disent de cette manière-là. Ce sont ceux qui sont euh, hostiles, effectivement, à, à avoir euh, des, des côtés contraignants à, à cela. Euh, en gros, euh, tous les parlementaires sont habilités à rencontrer de, des représentants de la société civile sous ces diverses formes. Et je vais vous dire, je pense que c'est plutôt sain, parce qu'on n'a pas la science infuse. Un parlementaire ne sait pas tout sur tout. Et donc, pour Forger son esprit pour forger des solutions pour pour les, nos concitoyens pour travailler sur les textes pour avoir de la jurisprudence des exemples il rencontre et c'est bien normal des gens de l'extérieur c'est
0: de l'expertise voilà c'est l'expertise tous les métiers
1: voilà absolument donc il faut effectivement que cette rencontre soit réglementée par deux choses le fait qu'on rencontre des entités qui sont inscrites sur le registre de transparence d'une part et d'autre part qu'on puisse donner une liste de ces rencontres pour que le public qui s'y intéresse puisse regarder qui, à un moment donné, a fait partie de, de nos rencontres. Alors, ça ne veut pas dire que quand on rencontre quelqu'un, on, on prend intégralement ce qu'il nous dit et pour le traduire en législation. On n'est pas idiot à ce point, même quand on est un parlementaire européen, on a un libre arbitre et on se forge notre propre opinion. Donc, il y a ces deux choses qu'il faut mettre en place, une sorte d'empreinte. Finalement, euh, le problème,
0: c'est que ce n'était pas déclaré quoi.
1: Non, on n'était pas obligé. Il y avait une obligation pour les rapporteurs, ceux qui ont en charge un texte, pour les présidents de commission, et je crois qu'il y avait une troisième catégorie que vous me pardonnerez, j'ai oublié. Mais là, il faudrait que ce soit effectivement pour tous les parlementaires, qu'on ait une sorte d'empreinte de, des personnes que nous rencontrons que l'on rencontre, sans effectivement, je le redis, que ce soit nécessairement pour absorber exactement ce qu'ils qu nous disent. Je dis un mot quand même du registre de transparence parce que je veux rendre hommage aux gens qui travaillent sur le registre de transparence. J'ai connu cette équipe quand elle était très, très réduite euh, à trois, pour être tout à fait euh, clair. Maintenant, je pense qu'ils sont un peu plus, ils et elles sont un peu plus nombreux et nombreuses, mais il y a besoin, il y a besoin de renforcer en, en ressources humaines et en euh, financement l'équipe du registre de transparence qui non seulement a une, un devoir de, de, de surveillance de qui est dans le registre de transparence mais de contrôle il n'y a pas le pouvoir de sanction ça c'est le pouvoir politique qui le, qui le gère mais il y a vraiment ce pouvoir supplémentaire qui leur a été confié et ça a un énorme travail pour les Il n'y a pas besoin
0: d'être expert pour se rendre compte Tout que s'il s'agit de regarder chaque réunion de chaque parlementaire il y en a 700 députés mais leur assistants. Ça doit être un, un, une quantité de données euh, extrêmes. Enfin... Et là, vous
1: parlez de... alors l'équipe registre dans le, du registre de transparence ne regarde pas toutes les rencontres des parlementaires. Par contre, il cette, cette équipe s'intéresse, à, à, à the à, à, public to s'intéresse It's public comme the couple, the registry of donc where we have a lot of donations on those who are inscribed, the entities le are inscritic, the number of the people, and the people, and the other thing, and the other de the example of qui company, the de personnes qui sont consacrées au lobbying, le volume financier qui est consacré, les thèmes, les, thèmes, les, les, les lieux. Enfin, vraiment, c'est un, un énorme travail à, à réaliser.
0: Oui, justement, vous disiez au début de, de cet échange que dans, dans une affaire de corruption, il y a toujours deux parties. Mm -hmm. Il y a la personne qui s'est laissée corrompre et la personne qui est venue corrompre l'autre mm -hmm. acteur. Euh, justement, dans ce plan pour améliorer, finalement, le travail au Parlement, euh, on a commencé à en parler. Hein. Ce sont donc les, les intérêts externes ou les groupes d'intérêts les lobbies, les mmh. représentants de, de gouvernements étrangers, peu importe, tous ces, ces acteurs externes qui viennent euh, dialoguer, euh, influencer le travail des, des parlementaires, là aussi, eux-mêmes, dans leur réunion, dans leur travail, donc ça va être durci. Donc, On avait commencé à parler du, du registre euh, de transparence euh, qui, qui liste ces, ces lobbies et ces groupes d'intérêt. Comment, euh, dans, 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 dans quelle dimension ça va être durci, finalement, euh, eux aussi, dans leur, dans leur travail parce que le Parlement européen, ce n'est pas une entreprise privée. À, à quel point euh, le Parlement peut dicter la, la conduite de ses, de ses acteurs ou...
1: Euh, parce que, je, enfin, euh, dans 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 ce dans ces rencontres euh, qui sont, je le redis, parfaitement naturelles, il faut que l'interlocuteur que vous avez en face euh, ne fasse pas cette démarche euh, sous le sous le manteau. Donc, euh, euh, l'idée c'est que on puisse avoir les idées claires sur les personnes et les entités que que, que l'on rencontre. J'insiste sur un point parce que aussi stupéfiant que ça puisse apparaître. Euh, les euh, gouvernements, les autorités nationales, les états tiers n'avaient pas l'obligation d'être inscrites sur le registre de transparence avant de rencontrer ou même de pénétrer au Parlement européen. C'est assez stupéfiant, mais c'était la réalité. Donc là, je pense qu'il y a vraiment une marge de progression à faire sur, sur cela. Et donc, je veux bien parier que demain, ou si ce n'est aujourd'hui déjà, les entités nationales étrangères, des pays tiers à l'Union européenne, seront effectivement répertoriées sur le registre.
0: Donc, on a pris conscience maintenant de cette marge de progression, comme vous le dites. Euh, quelles vont être maintenant les, les prochaines étapes comment, comment les Européens ou, ou les parlementaires eux-mêmes vont se mettre d'accord pour mettre en place cette réforme du, du fonctionnement du Parlement Est-ce qu'il y aura un vote Est-ce que ça se fera purement de manière
1: bureaucratique ou... <rire> Alors, Présenté comme ça, ça ne fait pas très envie. <rire> <rire> le, le mot était peut-être mal choisi. <rire> non, non. Je, je, moi, je, vous, vous y avez fait allusion à plusieurs reprises. Roberta Mezzola, la présidente, a fait des propositions. Les groupes travaille à des propositions supplémentaires. Mon groupe a repéré notamment que la Haute Autorité ne figurait pas dans ces propositions. Donc, on va avancer là-dessus. Donc, je crois qu'il il y a beaucoup de brainstorming en ce moment dans les groupes. On va faire nos propositions. Et je crois avoir compris que la Présidente voudra s'entourer d'une sorte de task force qui va l'aider à, à mettre en forme et mettre en place ces, ces idées pour que la fin du mandat se passe effectivement dans de meilleures conditions, avec de meilleures règles euh, entre nous. Je, je veux juste ajouter quelque chose qu'on n'a pas abordé, enfin, que vous avez abordé tout à l'heure en filigrane, mais sur lesquels je, je reviens, c'est que là, évidemment, on est dans une tourmente au sein du Parlement européen, et plus particulièrement au sein de notre groupe. Mais dans les institutions européennes, il y a d'autres institutions que le Parlement européen. Et il faudrait, je crois, de mon point de vue, ne pas se contenter quand on est à la Commission, quand on est au Conseil, de regarder ce qui se passe au Parlement européen. Je le dis autrement. Euh, pour l'instant, il y a un certain nombre de règles qui sont euh, propres euh, à la Commission européenne. Je le rappelle, 30 000 personnes qui travaillent et qui sont euh, à la source de la législation, donc euh, qui sont quand même des, entre guillemets, je mets des gros guillemets, des proies euh, pour les lobbyistes aussi.
0: Oui, Parce que c'est la Commission qui propose... Absolument les
1: ah, Donc, euh, les, voilà, les, les Pour l'instant, il y a des règles qui me semblent pas très contraignante pour les commissaires, leurs directeurs d'administration et leurs directeurs de cabinet pour euh, rendre public leur rendez-vous.
0: Eux aussi ont un registre Eux aussi. Transport. Alors c'est le même. C'est le, le même.
1: Il est commun avec le, la, entre la commission et le, et le Parlement. Euh, et il est même commun maintenant avec le conseil. J'y viens dans un instant. Je pense quand même que les règles, y compris celles qui concernent les commissaires sur ce qu'on appelle les, 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 les portes tournantes, c'est-à-dire la capacité à se recycler dans la, dans la vie civile une fois qu'on a été commissaire, qui sont contraignantes. Tout cela est bien mais probablement mériterait d'être un petit peu plus aussi euh, renforcé. Et le conseil a longtemps été complètement absent euh, des règles de transparence, c'est-à-dire qu'il ne figurait pas au registre de transparence et euh, finalement s'intéressait assez, assez peu à tout cela. Donc maintenant le conseil et entrer dans le registre de trans... enfin participe de l'accord interinstitutionnel sur le registre de transparence. Là aussi, sans aller beaucoup plus dans les détails, je pense que le conseil a probablement aussi quelques efforts de transparence à faire. Mais quand vous
0: dites le conseil, c'est les ministres qui
1: composent le conseil ou... Ce sont les autorités nationales qui, dans le Conseil, participent de la vie de l'institution et incarnées évidemment par les présidences tournantes euh, par, par six mois. Puisque euh, euh, finalement, d'une certaine manière, les, les principaux agents d'influence sont souvent les États, y compris les États membres de l'Union européenne.
0: Mais finalement, comment un ministre... Euh Comment, comment rendre cette mesure efficace Qu'est-ce qui empêcherait un ministre Alors, sur son temps de mandat européen ouais. finalement au Conseil d'être irréprochable, puis de faire toutes les réunions qu'il souhaite ou qu'il ou elle souhaite euh, sur son mandat national finalement
1: alors parce qu'il y a des règles aussi nationales. Alors elles sont plus ou moins mais, mais ça élaborées implique, du coup, dans
0: que les voilà. Et un droit de regard sur le. Non, alors le... évidemment
1: on peut, on... On, peut, on peut trouver une, une mesure euh, correcte pour ce qui concerne effectivement euh, ce, qui, ce, ce qui concerne les, les, les affaires européennes dans le cadre de cette présidence tournante. Mais prenons l'exemple d'une présidence tournante. Euh, quand on, on, on est au cœur là aussi de, de la législation comme membre du Conseil et dans une présidence tournante, on est soumis à plein de demandes de, de rendre. -vous. On agit sur des législations extrêmement importantes. Je ne trouve pas anormal qu'à un moment donné, on rencontre des entités qui sont membres du registre de transparence et qu'on donne lecture des rencontres que l'on formule. Ça ne paraît pas insurmontable.
0: Donc finalement, si on vous comprend bien, travailler au Parlement européen et espérons-le, travailler dans n'importe quelle institution européenne promet d'être légèrement différent dans les, dans les mois à venir finalement si ces mesures sont, sont mises en place euh, et évidemment sans perdre bien sûr sans perdre de vue hein, les, les résultats de, des différentes enquêtes euh, en cours pour euh, bien sûr toujours plus de, de transparence y compris euh, dans <rire> les parcours euh, individuels de, de chacun des, des membres de ces institutions des enjeux euh, cruciaux hein, pour nos démocraties on ne le dira jamais assez, en tout cas moi je vous dis euh, merci beaucoup Sylvie Guillaume euh, d'avoir pris le temps de, de répondre à nos questions, c'est la fin de cette émission au Parlement européen, euh, émission que vous pourrez bien sûr retrouver sur Euradio.fr. moi je vous dis un grand merci à toutes et à tous euh, pour votre attention et euh, à bientôt au Parlement européen de Strasbourg. Merci. Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.